0: Segunda parte. Capítulo 3. Conversaciones de aquí y allá. ¿Sabes, Minguito? Ya descubrí todo. Todito. Él vive al final de la calle Barón de Capanema. Bien al final. Y guarda el coche al lado de la casa. Tiene dos jaulas, una con un canario y otra con un azulado. Fui allá bien tempranito, como quien no quiere nada. Llevando mi, caj mi cajoncito de ilustrar, tenía tantas ganas de ir, minguito, que esa vez ni sentía el peso de mi cajón. Cuando llegué, miré bien la casa y me pareció demasiado grande para una persona que vive sola. Él estaba al otro lado, en el patio, junto a la pileta, afeitándose. Golpeé con las manos. ¿Quiere ilustrarse? Vino desde allí con la cara llena de jabón. Una parte ya estaba afeitada, sonrió y me dijo, «¡Ah, eras tú! ¡Entra, muchachito!» Lo seguí. «¡Espera, que ya acabo!» Y continuó afeitándose con la navajita. «¡Trash, trash, trash!» Y pensé que cuando sea grande, quiero tener una barba así de gruesa, que haga así de lindo. Me senté en mi cajoncito y quedé esperando. Me miró por el espejo. ¿Y tu clase? Hoy es la fiesta nacional. Por eso salí a ilustrar para ganar unas monedas. Ah. Y continuó. Después se inclinó en la pileta y se lavó la cara. Se secó con la toalla. El rostro le quedó colorado y brillante. Después se rió de nuevo. ¿Quieres tomar café conmigo? Dije que no, pero queriendo. Entra. Me gustaría que vieras cómo estaba todo de limpio y arregladito. La mesa hasta tenía mantela a cuadros rojos y allí estaba la taza. Nada de taza de lata como en casa. Me contó que una negra vieja iba todos los días a poner orden cuando él salía para trabajar. Si quieres, haz como yo. Moja el pan en el café, pero no hagas ruido al tragar. Es feo. En eso, miré a Minguito. Estaba mudo como una bruja de trapo. ¿Qué pasa? Nada. Estoy escuchando. Mira, Minguito. No me gustan las discusiones, pero si estás enojado, es mejor que me lo digas ya. Es que tú ahora solamente juegas con el portugués y yo no puedo. Me quedé pensativo. ¿Era eso? No me había pasado por la cabeza que él no podría divertirse con lo mismo. Dentro de dos días nos encontraremos con Buck Jones. Ya le mandé un mensaje con el cacique, toro sentado. Buck Jones está lejos, cazando en sabana. Minguito, ¿es Sabá. ¿O sabana? ¿Cómo se dice? En una película tenía una H detrás. No sé, cuando vaya a la casa de Dindina le voy a preguntar a Tío Edmundo. Nuevo silencio. ¿Dónde estábamos? Ah, en mojar el café en el pan. Largué una carcajada. ¿Mojar el café en el pan? No, tonto. En ese momento nos quedamos en silencio y él me miraba estudiándome. Tanto hiciste hasta que por fin descubriste dónde vivía. Me quedé sin saber qué decir. Resolví contar la verdad. ¿Usted no se enojará si le digo una cosa? No. Entre amigos no debe haber secretos. Es mentira que anduve ilustrando por ahí. Ya lo sabía. Pero yo quería tanto aquí de este lado no hay nadie que se ilustre por causa del polvo solamente quien vive cerca del río San Pablo. Pero podrías haber venido sin cargar todo ese peso, ¿no? Si yo no lo cargaba no me hubieran dejado salir. Solo puedo andar cerca de casa de vez en cuando tengo que aparecer por allí comprende. En cambio, si voy más lejos, tengo que fingir que voy a trabajar. Se rió de mi lógica. Yendo a trabajar. La gente de casa sabe que no estoy haciendo travesuras. Y es mejor así porque no recibo tantas palizas. No creo que seas tan travieso como dices. Quedé muy serio. Yo no sirvo para nada. Soy muy malo. Por eso en Navidad es el diablo el que nace para mí y no recibo regalos. Soy una peste, una pestecita chica, un perro, una cosa ordinaria. Una de mis hermanas me dijo que alguien tan malo como yo no debería haber nacido. Se rascó la cabeza admirado. Solamente en esta semana recibí un montón de palizas, algunas bastante dolorosas, pero también me pegan por lo que no hago, Me echan la culpa de todo. Ya se acostumbraron a pegarme. Pero, ¿qué es lo que haces de malo? Debe ser culpa del diablo. Me vienen ganas de hacer y algo. Esta semana pegué fuego a la cerca de la negra Eugenia. La llamé Doña Cordelia Patachueca. Y ella se puso hecha una, fe una fiera. Pateé una pelota de trapo y la muy burra entró por la ventana y quebró un espejo grande de doña Narcisa. Con la baladeira rompí tres lámparas. Le tiró una pedrada a la cabeza al hijo de don Abel. Baladeira, juguete que se arroja lejos. ¡Basta, basta! Se ponía la mano en la boca para esconderse la sonrisa. Pero todavía hay más. Arranqué todas las plantas que Doña Tentena acababa de plantar, le hice tragar una bolita al gato de Doña Rosena. ¡Ah, eso no! No me gusta que maltraten a los animales. Pero no era de las grandes, era una bien chiquita. Le dieron un purgante al bicho y salió. Y en vez de devolverme la bolita, lo que me dieron fue una brutal paliza. Pero peor fue cuando yo estaba durmiendo y papá agarró el sueco y me pegó unos suecazos. Yo ni siquiera sabía por qué me pegaban. ¿Y por qué fue? Mm, fuimos muchos chicos a ver una película. Entramos en la segunda sección porque es más barato. Entonces tuve ganas, ¿sabe? Mm, y me quedé bien en el rincón de la pared, orinando. Aquella agua corría. Ay, es una tontería que uno tenga que salir y perderse un pedazo de la película. Pero usted ya sabe cómo somos los chicos. Basta que uno lo haga para que todos los otros tengan ganas. Y así todo el mundo se fue a ese riconcito y pronto se formó un río. Al fin lo descubrieron y ya sabe. Fue el hijo de Don Pablo. Me prohibieron ir al cine Bangú durante un año. Hasta que tenga juicio. A la noche el dueño se lo contó a papá y a él no le hizo ninguna gracia. Yo puedo decirlo. Aún así, Minguito continuaba enfadado. Mira, Minguito, no necesitas quedarte con esa cara. Él es mi mejor amigo, pero tú eres el rey absoluto de los árboles, así como Luis es el rey absoluto de mis hermanos. Es necesario que sepas que el corazón de la gente tiene que ser muy grande y debe caber en él todo lo que a uno le gusta. Silencio. ¿Sabes una cosa, amiguito? Voy a jugar a las bolitas. Hoy estás muy aburrido. Al comienzo, el secreto existió solo porque yo tenía vergüenza de ser visto en el coche del hombre que me diera unas palmadas. Después, persistió porque siempre es lindo tener un secreto. Y el portugués me daba todos los gustos en ese sentido. Nos habíamos jurado a muerte ...que nadie debería saber nada de nuestra amistad. Primero, porque no quería que llevara a los otros chicos. Cuando venía gente conocida, hasta el mismo Totoca, yo bajaba del coche. Segundo, porque nadie debía molestar tantos temas que teníamos para conversar. ¿Usted nunca vio a mi madre? Es India, hija de indio. Todos allá en casa... Son medio indios. ¿Y cómo saliste tan blanquito? Y además con cabellos rubios, casi blancos. Es la parte del portugués. Mamá es india, bien morena y de cabellos lisos. Solamente Gloria y yo salimos así, como gato barcino de mal pelo. Ella trabaja en los telares del Molino Inglés para ayudar a pagar la casa. El otro día fue a levantar una caja. Y sintió un dolor horrible. Tuvo que ir al médico. Le dio una faja porque tenía una hernia que se estranguló. Mamá es buena conmigo. Cuando me pega, agarra varillas de wanshuma, del fondo, y me pega en las piernas solamente. Vive tan cansada que cuando llega a casa de noche no tiene ganas ni de conversar. Wanshuma planta de fibras y propiedades medicinales. El automóvil marchaba y yo conversaba. La que es brava es mi hermana mayor, enamoradiza hasta no poder más. Cuando mamá la mandaba que me cuidara y paseara, le recomendaba que no fuera más allá de nuestra calle, porque sabía que en la esquina tenía un festejante esperando. Pero ella iba para ese lado que le decían, y allá tenía otro festejante que también la esperaba. Lápices no había, porque vivía escribiendo cartas para su festejante. Llegamos. Estaba cerca del mercado y paraba en el lugar establecido. Hasta mañana, muchachito. Él sabía que yo iba a buscar la manera de dar una vueltita por el sitio del estacionamiento, tomar un refresco y recibir sus figuritas. Conocía hasta los horarios en los que él no tenía nada que hacer. Y ese juego ya duraba más de un mes, mucho más. Nunca pensé que él pudiera poner esa cara tan triste cuando le conté las historias de Navidad. Se quedó con los ojos llenos de lágrimas y pasó sus manos por mis cabellos, prometiendo que nunca más dejaría de tener un regalo ese día. Y los días pasaban, sin apuro y muy felices, hasta que allá en la casa comenzaron a notar mi transformación. No cometía tantas travesuras y vivía en mi pequeño mundo del fondo de la casa. Es verdad que algunas veces el diablo vencía mis propósitos, pero ya no decía tantas palabrotas como antes, y dejaba en paz a los vecinos. Siempre que podía, él inventaba un paseo. Y fue en uno de ellos cuando detuvo el coche y me sonrió. ¿Te gusta pasear en nuestro coche? ¿También es mío? Todo lo que es mío es tuyo, como dos grandes amigos. Quedé enloquecido. ¡Ay! Si yo pudiera contar a todo el mundo que era medio dueño del coche más hermoso del mundo. ¿Quiere decir que ahora somos completamente amigos? Sí, lo somos. ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro que sí, señor. Pienso que ahora ya no querrás crecer para matarme, ¿verdad? No, nunca haría eso. Pero lo dijiste, ¿no? Lo dije cuando sentía rabia. Yo nunca voy a matar a nadie porque cuando en casa matan una gallina, no me gusta ver. Después descubrí que usted no era nada de lo que se decía. No era antropófago ni nada. Casi dio un salto. ¿Qué dijiste? ¿Que no era antropófago? ¿Y sabes qué es eso? Sí que sé. Me lo enseñó Tío Edmundo. Es un sabio. Hay un hombre en la ciudad que lo invitó a hacer un diccionario. Lo único que hasta hoy él no supo contestarme es que es un carburundum. Estás escapando del asunto. Quiero que me expliques exactamente qué es un antropófago. Los antropófagos eran indios que comían carne humana. En la historia del Brasil hay una figurita de ellos... Descarcarando portugueses para comérselos También se comían a guerreros de las tribus enemigas Es lo mismo que caníbal Solamente que los caníbales están en África Y les gusta mucho comer misioneros con barba <risas> Soltó una alegre carcajada Como ningún brasileño sabría hacerlo Tienes una cabecita de oro, muchachito A veces hasta me asusto Después me miró con seriedad. Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes? ¿De mentira o de verdad? De verdad, naturalmente. No quiero tener un amigo mentiroso. Bueno, así es, de verdad. Ahora tengo cinco años todavía. De mentira, seis, porque si no, no podía entrar en la escuela. ¿Y por qué te pusieron tan temprano en la escuela? ¡Imagínese! Todo el mundo quería verse libre de mí durante algunas horas. ¿Usted sabe lo que es el carborundo? ¿De dónde sacaste eso? Metí la mano en el bolsillo y busqué, entre las piedras de la onda, las figuritas, el hilo del trompo y las bolitas. Saqué en la mano una medalla con la cabeza de un indio un indio de la América del Norte con la cabeza rodeada de plumas. Del lado de atrás estaba escrita esa palabra. Miró y remiró la medalla. Mm, fíjate que tampoco yo sé lo que quiere decir. ¿Dónde encontraste esto? Mm, formaba parte del reloj de papá. Venía sujeta con una correa para que colgara del bolsillo del pantalón. Papá decía que el reloj iba a ser mi herencia, pero necesito dinero, y vendió el reloj, un reloj tan lindo, entonces me dio el resto el resto de mi herencia, ¿qué era esto, corté la correa porque tenía un olor agrio, insufrible, volvió a acariciar mi pelo, eres un niño muy complicado, pero confieso que estás llenando de alegría el viejo corazón de un portugués. Bueno, dejemos eso. Vámonos ahora. Está tan lindo aquí. Un ratito más. Solamente. Preciso decirle algo muy serio. Entonces habla. Nosotros somos amigos hasta más no poder, ¿no es cierto? Sin duda. Hasta el automóvil ya es medio mío, ¿no? ¿Y un día será todo tuyo? Es que... me estaba costando decirlo. Vamos, ¿te enfadaste? No eres de esos. ¿No se enojará? Te lo prometo. Hay dos cosas en nuestra amistad que no me gustan pero la cosa no salía tan fácil como había planeado. ¿Cuáles son? Primero, si nosotros somos tan grandes amigos, ¿por qué tengo que llamarlo usted aquí, usted allá? <ríe> Él se rió. Pues trátame como quieras. De tú no es muy difícil. ¿Puedo repetirle a Minguito todas nuestras conversaciones? ¿No está enojado? ¿Por qué? Es un pedido muy justo. ¿Y quién es ese Minguito del que nunca oí hablar? Minguito es Shushuruca. Bien, Shushuruca es Minguito y Minguito es Shushuruca, pero queden las mismas. M Minguito es mi planta de naranja lima. Cuando más lo quiero, lo llamo Mmm. Es decir, que posees una planta de naranja lima que se llama minguito. Es más vivo. Habla conmigo. Se vuelve caballo. Sale conmigo. Con Buck Jones, con Tom Mix, con Fred Thompson. Tú... Ay, los primeros tú eran duros de decir, pero yo ya estaba decidido. ¿A ti te gusta Kate Miner? Hizo un gesto como de quien no entiende nada de cowboys de cine. El otro día, Fred Thompson me lo presentó. Me gustó mucho el sombrero de cuero que usa, pero parece que no sabe reírse. Vamos ya, que me estoy mareando con todo ese mundo que solo existe en tu cabecita. ¿Y la otra cosa? La otra cosa todavía es más difícil Pero ya que hablé de tú Y no te enojaste No me gusta mucho tu nombre Es decir No es que no me gusta Pero entre amigos queda muy Virgen Santísima ¿Qué vendrá ahora? ¿Te parece que yo puedo llamarte Baladares? Pensó un poco y se sonrió Mmm... Sí ¿En realidad no suena bien? Tampoco me gusta decirte, Manuel. ¿No imaginas cómo me pongo de furioso cuando papá cuenta chistes de portugueses y dice... ¡Eh, hey, Manuel! Se ve que el hijo de su madre nunca tuvo un amigo portugués. ¿Qué dijiste? Que mi padre imita a los portugueses. No, antes, una cosa fea. ¿Hijo de su madre? ¿Es tan malo como el otro hijo? Casi lo mismo. Pues voy a ver si no lo digo más, entonces. Es lo que yo te pregunto. ¿Qué conclusión sacaste? No me quieres llamar baladares, ni tampoco Manuel. Hay un nombre que a mí me parece lindo. ¿Cuál? Puse la cara más sinvergüenza del mundo. Como don Ladislao y los otros te llaman en la confitería. Él cerró el puño fingiendo enojo, enojo en broma. ¿Sabes que eres el mayor atrevido del mundo que conozco? ¿Quieres llamarme Portuga? ¿No es así? Es más de amigo. ¿Es todo lo que deseas? Sea. Te lo permito. Ahora vamos. Puso en marcha el motor y anduvo un trecho pensativo. Colocó la cabeza fuera de la ventana y miró el camino. No venía nadie. Abrió la puerta del coche y ordenó. ¡Baja! Obedecí y lo seguí hasta la parte trasera del coche. Señaló la rueda sobresaliente. Ahora, agárrate bien, pero cuidado. Me encogí todo de murciélago. ¡Feliz de la vida! Él subió al coche y salió andando despacito. Después de cinco minutos paró y me vino a ver. ¿Te gustó? ¡Como en un sueño! Ahora basta. Vamos, que comienza a oscurecer. La noche venía llegando Mansita y a lo lejos las cigarras cantaban en los espineiros, anunciando más calor. Espineiros, Plantas y árboles espinosos de diversas especies, comunes en todo el Brasil. El coche se deslizaba suavemente. Bueno, de ahora en adelante no se habla más de aquel asunto, ¿de acuerdo? Nunca más. Lo único que me gustaría es verte llegar a tu casa, diciendo en dónde estuviste todo este tiempo. Ya pensé en eso. Voy a decir que fui a la clase de catecismo. Hoy es jueves. ¡Ay, nadie puede contigo! Le encuentras salida a todo. Me aproximé bien a él y recosté mi cabeza junto a su brazo. ¡Portuga! Mm. Nunca más quiero estar lejos de ti, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eres la mejor persona del mundo. Nadie me maltrata cuando estoy cerca de ti, y siento un sol de felicidad dentro de mi corazón.